0: Ciao a tutti! Come state carissimi e carissime? Stiamo iniziando un nuovissimo Culture Talks! Ciao, ciao a tutti! E oggi qui con me c'è il prof Stefano. Ciao Stefano, come stai? Ciao James, è un piacere essere qui con te! E proprio oggi parleremo di una data importantissima sia in Brasile che in Italia. Parleremo di Natale! Scopriremo insieme le differenze tra il Natale in Brasile e il Natale italiano! Sì, sono molto emozionato, anche perché io non conosco troppo la cultura brasiliana, quindi sarà anche per me una scoperta. E allora, iniziamo parlando di cibo. Com'è il cenone di Natale, a Seia di Natal? Cosa si mangia di solito? Spiegaci un po'. Ah Allora, questa è una domanda molto interessante, soprattutto perché voglio dire che in Italia a Natale si mangia tanto. Questa è sicuramente la cosa sicura. E tu hai detto una cosa molto importante, il cenone di Natale. Anche noi qui lo chiamiamo cenone, però in realtà c'è un po' una differenza tra il nord e il sud Italia. Infatti nel sud Italia, da dove vengo io perché io sono pugliese, Noi facciamo, celebriamo il Natale due volte praticamente. La vigilia di Natale, quindi la sera, dove facciamo una cena insieme a tutta la famiglia e poi facciamo un pranzo il giorno di Natale, quindi proprio il 25 dicembre. Però io ho vissuto anche al nord, ho vissuto a Milano e lì non tutte le persone fanno così. Infatti la maggior parte delle persone... Fanno soltanto il pranzo di Natale, il 25 dicembre, ma non fanno il cenone della vigilia. E secondo me questa cosa è un po' triste perché è così bello il cenone della vigilia, mi piace così tanto. Però ognuno ha le proprie tradizioni, io sono abituato così. Eh sì, anche qua in Brasile abbiamo la vigilia di Natale in cui um, ritroviamo i parenti, mangiamo tutti insieme... A volte ogni parente porta a cena questo cenone, un piatto e così organizziamo tutto il cenone. E poi si mangia un sacco perché eh, sono giorni speciali, diciamo, non solo la vigilia ma magari quella settimana prima del Natale è comunque un giorno specialissimo in cui... Saltiamo la dieta, non so, direi che non, non solo un giorno, magari una settimana saltiamo sempre la dieta, perché comunque è così che funziona qua in Brasile. Una settimana, due settimane da saltare, non soltanto eh sì, uno. hai ragione, mangiamo di tutto e sì, ci abbuffiamo diciamo. Certo! Ma adesso Stefano, parliamone nel dettaglio. Qual è il menù tipico, cioè quali sono i piatti tipici di Natale in Italia? Allora questa è un'altra domanda interessante a cui non so darti una risposta precisa. Questo perché anche se in Italia ci sono molti piatti tipici che mh, vengono mangiati in momenti specifici dell'anno, non è così per il Natale. Infatti ogni regione, anzi ti dico la verità James, ogni città ha le proprie tradizioni. Quindi il menù del cenone di Natale o del pranzo di Natale varia davvero tantissimo da città a città. Diciamo che generalmente si mangia eh, il pesce alla vigilia, invece il giorno di Natale si preferisce mangiare la carne. E poi abbiamo anche alcuni piatti tipici come per esempio le lasagne al ragù oppure i tortellini in brodo soprattutto nella zona dell'Emilia-Romagna Uh, però per esempio nella mia città, uh, e questa davvero è una cosa solo della mia città, se dite questo a un altro italiano probabilmente non lo saprà, mangiamo la zuppetta che è questo piatto tipico fatto con il pane abbrustolito, il caciocavallo, uh, il, il tacchino. Quindi comunque è, mh, diciamo, un, una cosa solo della mia città e, e ci sono tantissimi altri esempi così per le altre città italiane. Quindi è davvero difficile eh, trovare un menù che accomuna tutta l'Italia, possiamo dire. In Brasile invece eh, magari è più, è più comune, c'è un menù più eh, comune a tutte le persone? Allora, Ste, penso che succeda lo stesso qua in Brasile riguardo principalmente a questa questione di ogni famiglia preparare il suo cenone in modo diverso. Ma anche così quando mm -hmm. stiamo pensando a un cennone di Natale alcuni piatti finiscono per venire sempre subito nella mente di molti di noi brasiliani. Ad esempio il saupicão che è una specie di insalata con pollo tagliuzzato e poi ci sono tanti piatti di riso, ad esempio a hoesa grega che è un piatto molto colorato, c'è anche la farofa che è un contorno famosissimo qua in Brasile, a base di farina di manioca. E ovviamente non può mai mancare il pollo rosso proprio al centro. Ma ti dico, Ste, una cosa è certa. C'è sempre molto cibo, cibo in abbondanza. Proprio perché il giorno dopo quello sarà anche il nostro pranzo, come diciamo in Italia, sì? Gli avanzi. Oh, certo, gli avanzi, no? Gli avanzi sono... Una delle cose più importanti perché dopo il 25, il 26, il 27 si continuano a mangiare gli avanzi del cenone della vigilia, no? È incredibile questa cosa. È come si dice qua in Brasile, non si spreca mai il cibo, no? Ah, è, è certo, il cibo deve finire perché il cibo non si spreca e non si butta mai, ovviamente, questo è importante. Ma, ste, una cosa che mi ha destato la curiosità veramente riguarda il fatto che voi... Mangiate il pesce, sì, come un piatto principale, noi di solito mangiamo il pollo arrosto, sì? Ma diciamo, dipende in Italia, dipende dalle famiglie, io per esempio con la mia famiglia non sono troppo abituato a mangiare il pesce però ci sono tantissimi miei amici che lo fanno, quindi c'è più libertà, possiamo dire, successi, o mangi la carne o mangi il pesce, c'è più flessibilità Però sicuramente una cosa che secondo me non manca mai è per esempio la lasagna o comunque la pasta. Questo si, si, si fa sempre. O i dolci anche. I dolci forse riusciamo a trovare qualcosa di più comune a tutta l'Italia. Sono sicuro che tu conosci il, il panettone e il pandoro. Eh sì, certamente. Direi che il panettone e il pandoro sono i dolci natalizi italiani più conosciuti al mondo, no? sì sì esatto esatto i dolci sono più posso dire che uh, è, è, è diverso per i dolci perché se non c'è un menù fisso per quanto riguarda proprio il pranzo o la cena per i dolci abbiamo dei dolci davvero italiani natalizi appunto come il panettone o il pandoro e conosci la la grande il grande litigio che c'è tra gli italiani sul panettone e il pandoro ma no dai raccontaci Ok, questa è una cosa molto interessante perché uh, a Natale, durante tutto il periodo natalizio, uh, gli italiani si schierano in due squadre, la squadra panettone e la squadra pandoro. Oddio! Perché questo? In panettone e in pandoro, sì. <ride> esatto, ma sai perché? Perché il panettone ha una peculiarità che a molte persone non piace, la frutta candita e l'uvetta passa. Oh mamma, non ci posso proprio credere, anche qua in Brasile c'è questa polemica. Sì, 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 l'uvetta la ami o la odi? Anche, quindi, anche lì si usano questi, questi, uh, queste cose che si aggiungono ai dolci come l'uvetta, la frutta candita, l'arancia candita, sai, e a molte persone non piace questo. E quindi... Uh, a tutti quanti poi a, a Natale si dividono e dicono no ma come, come fai a mangiare il panettone che ha l'arancia candita e l'uvetta è disgustoso, a me piace tantissimo io sono team panettone tutta la eh, vita sì sì, anch'io <ride> sono team panettone sì sì, sì. Ma stai, perché esiste questa lite? Perché litigate? Qual è la differenza fra il ponettone e il pandoro sostanzialmente? Perché, allora, prima di tutto è più dolce, ok? È più dolce, e più soffice, direi, anche più morbido e non contiene uvetta, arancia candita, è soltanto un pane dolce, ti dico la verità. A me il pandoro... Non è che non mi piace, ma non ha sapore, cioè non, non è niente di speciale. Ok, ste, ok, ste, sei timpanettore non ci timpanettore piove. Timpanettore tutta la vita, sì, non ci piove, assolutamente. Eh, sì, sì, sì. <ride> James, adesso basta parlare di cibo perché mi sta venendo una fame pazzesca e la cena è ancora lontana. Sì, anche qui da me. <ride> Quindi voglio chiederti, voi come addobbate le case in Brasile per il Natale? Allora, quando si avvicina dicembre, le persone iniziano ad addobbare le loro case, mettono le lucine colorate, gli alberi di Natale, tutte, tutte quelle decorazioni natalizie. Poi alcune persone preparano anche un presepe, specialmente quelle che sono più religiose, diciamo. Quelle piazze ricevono anche decorazioni speciali molte città ed è bello vedere tutto questo illuminato, mi piace un sacco. Ma invece in Italia come preparate la casa per il babbo natale? Uh, in Italia è praticamente lo stesso, uh, mettiamo l'albero di Natale ovviamente. Uh, ho una domanda, l'albero voi lo fate finto o vero? Quasi sempre finto, oh, Ok. non c'è la bete, almeno non è facile trovarlo. No, anche in Italia comunque lo facciamo finto, la maggior parte delle case hanno un albero finto in realtà, quindi però per esempio magari nelle grandi piazze italiane ci sono gli alberi veri. Lo si compra però, al supermercato. Sì, che magari li comprano tipo da o altri paesi in Europa o anche dalle nostre montagne, no? Però sì, facciamo l'albero di Natale, di solito noi lo facciamo l'8 dicembre. Sì, e voi quando lo fate l'albero voi in Brasile? Allora, c'è chi lo fa il 28 novembre, in Italia invece l'8 dicembre? Eh sì, perché l'8 dicembre di solito è appunto per l'immacolata concezione, eh, che è una festa comunque religiosa, ma che è anche una festa nazionale. L'8 dicembre non si lavora in Italia, si fa l'albero di Natale. E una cosa interessante è che per esempio a Milano, dove abitavo io prima, l'albero si faceva il 7 dicembre. Ma perché? Perché il 7 dicembre a Milano è la festa di Sant'Ambrogio, che è il patrono della città di Milano. E il 7 dicembre inizia il Natale in, a Milano, in generale anche un po' in Lombardia, diciamo. Quindi uh, sì, però generalmente intorno all'8 dicembre, anche se in televisione le pubblicità di Natale iniziano dal primo novembre... <ride> eh sì, sì, è proprio questo momento che ci accorgiamo che l'anno è già passato e che mancano solo alcuni giorni alla fine dell'anno, sì. Eh, questo momento è molto, molto strano, direi, proprio perché è un, è un momento che mi, ci viene sempre in mente oddio, ma è già dicembre, <ride> è già Natale, come mai? <ride> è vero. No, però comunque in generale questo. Poi sì, sicuramente le luci, eh, mettiamo anche, sai, dei piccoli oggetti che rappresentano il Natale. In alcune case facciamo anche il presepe. Io non faccio il presepe da tanti anni, però mi ricordo che quando ero piccolo lo facevo sempre con mio nonno nella sua vecchia casa e facevamo questo presepe tutto illuminato anche con un piccolo ruscello d'acqua, con il mulino, con gli animali che si muovevano. Era, era davvero bello. Eh, che carino ste! Anche ho dei bei ricordi di quei tempi in cui addobbavamo la casa tutti insieme, io e i miei genitori. È sempre una tradizione, sì, preparare la casa per il mese, per il Babbo Natale. Sì, certo. Arredare tutto è proprio un momento per stare insieme. Togliere tutte le cose di Natale alla fine, invece no, non è così bello. No, organizzare tutte le cose dentro le scatole è sicuramente una cosa che non mi piace. Esatto. E ho una curiosità. Uh, I regali di Natale, voi quando li aprite? Quando arriva Babbo Natale in Brasile? Arriva la sera, la mattina... Bene, di norma li apriamo a mezzanotte e poi se i bambini stanno già dormendo li aprono il giorno dopo. Ah oh, wow, come Com in, in, nel sud Italia, a, almeno dove abito io, apriamo... I... Babbo Natale arriva a mezzanotte, qua, uh, però per esempio anche al centro Italia, tipo al, um, a Roma, ma anche al nord... Uh, molto spesso invece i regali vengono aperti la mattina dopo, no? Quindi i bambini quando si svegliano trovano i regali che Babbo Natale ha portato durante la notte. Uh, ci sono poi altri posti in Italia come per esempio uh, la, la zona del Bergamasco che è comunque è sempre una zona del Nord Italia dove addirittura uh, ci sono delle tradizioni diverse Uh, e i regali arrivano il 6 gennaio, per esempio. E quindi vuoi dire che i regali i bambini non li aprono il 25 dicembre? No, si aprono il 6 gennaio perché li porta la Befana, però è molto variabile tutto questo. Diciamo che dipende molto dalla zona in cui ti trovi in Italia. Generalmente però la maggior parte dei bambini e degli adulti aprono i regali o la sera della vigilia Oppure la, la mattina dopo, il 25, il giorno di Natale. Ok, Ste, ma adesso che stiamo parlando di Beffana, tu hai ricevuto dolcetti o aglio e carbone? <ride> Beh, di... di, di quando? No, perché ci sono stati degli anni in cui sono stato molto bravo. Allora, l'anno scorso? L'anno scorso, l'anno scorso ovviamente ho ricevuto i dolci perché sono stato un bambino bravissimo, mi sono comportato bene. Eh, sì, sì. Bene, per chi non lo sapesse vi racconto chi è questa Befana. La Befana è un personaggio del folklore italiano, è una strega che viene sempre il 6 gennaio e porta ai bambini, mette dentro le calze, un dolce un dolcetto ai bambini che si sono comportati bene durante l'anno. E ai quei bambini che si sono comportati malissimo durante l'anno ricevono o carbone o laglio. I bambini si spaventano, perché dicono: se fai se fai il cattivo la befana ti porta il carbone, no? Quindi devi stare bravo, devi, devi, devi essere bravo e devi rispettare le regole. E c'è sempre la sorpresa, sì? Ah, sì, sì, sì. Proprio perché non sanno che c'è dentro la calza. <ride> eh no, no, non si sa perché la calza è sempre uguale, poi metti la mano dentro e beh, però molto spesso anche il carbone che c'è dentro si può mangiare, un dolce no. comunque. Sì, 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 è possibile comprare il carbone che si mangia. Uno scherzetto quindi? È uno scherzetto, esatto! Allora, Ste, è stato un piacere chiacchierare con te su questo argomento importantissimo per tutti noi! Oh, mi ha fatto piacere, James! Grazie, Ste! Allora, vi auguro un buonissimo Natale, un buon anno, buone feste e alla prossima! Tanti auguri a, a voi che state ascoltando! ma anche alla vostra famiglia e speriamo davvero che possiate passare un Natale pieno di felicità, serenità e tanto amore e tanta salute. Ciao a tutti quanti! Ciao, un abbraccio! Ciao!